0: Herzenstöne – So klingt das Leben. Der Podcast voll Inspiration und Geschichten aus dem Leben. Von mit Inken Häfele und Anna Leiber.
1: Herzlich willkommen, ihr Lieben, zur zweiten Episode im Themenmonat Resilienz. Wir haben euch letzte Woche ja schon einen ersten Einblick und Überblick verschafft und heute geht es um eine ganz bestimmte Methode. Welche denn, Anna?
0: Die Walt Disney-Methode. Oh,
1: toll. Da ja. muss ich ja direkt an diverse Kinofilme denken.
0: Ja, ich habe auch gerade versucht, die Walt Disney-Melodie im Kopf zu... Aber hm. weißt du, Once Upon a Star... Ja, nee, ja. Egal, aber okay, gut. lass mir. Ja. Die Walt
1: Disney-Methode. Die Walt Disney-Methode. <lacht> Wunderbar, darum soll es heute gehen. Anna, du bist ja unsere Resilienzexpertin, ausgebildet als Beraterin und Coach, Schiene. Und das ist jetzt ziemlich genau ein Jahr her, wenn wir uns da recht entsinnen.
0: Ich versuche im Kalender mal zurückzudenken, aber ja, es war vor einem Jahr. Ja, sage und schreibe. Krasser Scheiß, Ein Jahr schon wieder her. Wahnsinn. Mhm.
1: und eine Methode ist dir dabei ganz besonders im Kopf geblieben, nämlich Walt Disney Methode. Kannst du uns mal updaten, was hat es damit auf sich, vielleicht auch eine Entstehungsgeschichte, das scheint ja doch einen starken, großen Namensgeber zu haben, das ganze Ding. Ja, erzähl uns mal was.
0: Mhm. Gerne. Ja, also die ist mir nicht nur im Kopf, sondern auch im Herz geblieben, die Methode, weil ich selber in den Genuss schon kam, sie auszuprobieren als Coachie im Rahmen der Ausbildung und deshalb war für mich auch keine Frage, dass wir die in den Resilienzmonat mitbringen, weil sie ist einfach schön. Toll! 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 <lacht> Klasse. Okay, gut. Zurück zur eigentlichen Frage. Warum heißt die Walt Disney Methode Walt Disney Methode? Sie hat natürlich was mit ihrem Namensgeber zu tun. Davon gehe ich aus. Er ist aber nicht derjenige, der sie ins Leben gerufen hat, beziehungsweise indirekt. Das Ganze wurde benannt, zwar nach ihm, aber sie wurde benannt wesentlich später, nämlich in den frühen 90er Jahren. Ich meine, es war 1994 vom US-amerikanischen Autor und Mitbegründer, Vordenker der NLP-Bewegung Robert Dills. Mhm. Und dieser hat ja wie, wie viele andere seiner Mitdenker, Mitdenkerinnen in dem Thema NLP natürlich immer nach Vorbildern gesucht, ja, Personen, die vieles umgesetzt haben, was der NLP-Logik entspricht. Und so stieß er eben bei seinen Recherchen, äh, Recherchen auf den guten Walt Disney. Und es gibt ein Zitat, was auch schon so ein bisschen überleitet zu der Methode. Er sagte nämlich, nach all dem, was ich über ihn gelesen habe, gab es eigentlich drei Walls. Es gab den Träumer, es gab den Realisten und es gab den Spielverderber. Und das ist im Wesentlichen schon runtergebrochen, worum es in dieser Methode geht, nämlich um drei verschiedene Positionen, drei verschiedene Perspektiven, aus deren man auf ein gewisses Thema schauen darf oder kann. Und die Legende besagt, und ich finde, das hat dann doch wieder tatsächlich was von Disney-Filmen und Märchen, dass eben Walt Disney in seinem Haus drei Räume hatte, beziehungsweise vier Räume, und genau in jedem dieser Räume jede Position angewendet hat. Also es gab wirklich einen Raum der Träume, es gab einen Raum für den Realisten in ihm, und es gab einen Raum für den Kritiker und da ist er eben seine Themen und seine Strategien, seine Visionen für das Unternehmen auch angegangen. Und so kommt es eben zum Namen. Darum heißt die Walt Disney Methode, Walt Disney Methode. Für all
1: diejenigen unter euch, die jetzt nicht auf die Schnelle wissen, was NLP eigentlich bedeutet, das ist ausgeschrieben die neurolinguistische Programmierung und ein Feld, das sich ganz ähnlich wie Coaching auch in verschiedenen Fortbildungsprogrammen wiederfindet und auch häufig in Coachings unterschiedliche Methoden angewandt werden, aber auch auf vielen anderen Ebenen. Das wird auch zum Teil für Führung verwendet und so weiter. Es ist ein bisschen kontrovers diskutiert, das wollen wir euch auch gar nicht verheimlichen. Es gibt große Befürworter und auch große Gegner. Und die Walt Disney Methode ist aber eine Methode, die eben nicht nur im NLP angewandt wird, sondern eben auch im Resilienzcoaching.
0: Genau, noch mal eine wichtige Ergänzung und vielleicht noch, noch ein Nachklapp dazu, warum neurolinguistisch. In dieser Form des Coachings wird eben ganz besonders auf die Sprache geachtet, die Art und Weise, wie wir Dinge im Außen, aber auch im Innen bezeichnen und wie das dann alles mit unserer Wahrnehmung zusammenhängt. Wie sieht es
1: denn aus mit den Anwendungsgebieten? Mhm. Wann und wer und wo und wie
0: und überhaupt warum? Genau. Naja gut, warum? <lacht> das ist am Ende dieser Folge hoffentlich klar. Also man kann diese Methode immer dann anwenden, wenn man Visionen, entwickeln möchte, wenn man einen bestimmten Traum hat und den mal genauer unter die Lupe nehmen möchte. Es geht aber auch genauso für Projektarbeit, also immer, wenn es darum geht, Ziele zu realisieren, mal groß zu denken, dann wieder klein runterzubrechen, immer dann kannst du diese Methode anwenden.
1: Okay, und wie genau läuft die ab, wie müssen wir uns das vorstellen?
0: Mhm. Es ist eine Art Rollenspiel und diesen Begriff verwende ich immer mit Vorsicht, weil ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, aber vielleicht habt ihr schon unterschiedlichste Erfahrungen mit Rollenspielen gemacht. Von daher kann man auch sagen, es ist eine Kreativitätstechnik. Das klingt dann schon immer sehr viel
1: <lacht> lockerer, greifbarer,
0: <lacht> cooler, agiler, was auch immer. Und es ist eine Methode, die man theoretisch auch alleine machen könnte. Ah, sogar, okay. Würde ich aber nicht machen, weil, also eben theoretisch machen könnte, großer Konjunktiv. Ihr werdet es gleich anhand des Ablaufs auch merken. Ja, man kann da alleine durchgehen. Es ist mit der Anleitung und das sagen wir ja bei vielen Coaching-Methoden, auch die wir schon vorgestellt haben, mit Anleitung hast du selber noch mal einen ganz anderen Raum zu reflektieren, andere Fragen gestellt bekommen, zu bekommen und so weiter. Das ist einfach,
1: glaube ich, der dicke Pluspunkt, dass man sich nicht auch noch um den Prozess kümmern muss. Richtig. Sondern wirklich sich gedanklich auf sein Thema fokussieren kann und nicht irgendwie im Kopf behalten muss, okay, was ist jetzt der nächste Hut oder der nächste Raum, wie auch immer man es betrachten und bezeichnen möchte. Ja. Okay, Gut, und dann aber jetzt noch mal zur Methode. Wie beginnt das Ganze?
0: Genau, also es beginnt damit, dass ich mir als Coachie meines Themas bewusst werde. Ja? Thema, was ich angehen möchte, Ziel, was ich mir vielleicht vorgenommen habe und das erstmal für mich klar und deutlich zu formulieren. Damit starten wir erstmal.
1: Kannst du da für uns noch mal den Bezug zur Resilienz herstellen?
0: Also in der Resilienz geht es ja unter anderem auch um das Thema Selbstwirksamkeit. Es geht aber auch um das Thema Optimismus, nach vorne denken, vielleicht mal losgelöster werden. Und Walt Disney gibt dir eben genau diesen Spielraum oder gibt dir die Möglichkeit, mal groß zu denken und gleichzeitig, da kommen wir aber gleich zu, dann auch wieder den Realitätscheck zu machen. Also es ist so ein bisschen was von allem, aber eine ganz schöne Methode, wenn du dir eben mal erlauben willst, in Erfolgen zu denken und in alles ist möglich zu denken. Und das macht, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, das macht ganz viel mit dir. Also ich bin, das werde ich auch nie vergessen und das ging uns allen in der Gruppe an dem Wochenende so. Wir sind
1: Am Ausbildungswochenende. Am
0: Ausbildungswochenende, genau. Wir sind in ein thematisch echt ganz schweres Wochenende gestartet. Da war, ja, es war bestimmt, natürlich war Corona irgendwie. Wir hatten so ungefähr gerade den Winter hinter uns gelassen. Ne? Ähnlich wie jetzt, einfach schwere, schwere Zeit, schwere Stimmung. Und die ersten beiden Ausbildungstage waren auch, dementsprechend schwer und langsam. Und dann machten wir Walt Disney an einem Nachmittag und wir waren danach alle unisono wie ausgewechselt. Beflügelt. Beflügelt, im wahrsten Sinne des Wortes beflügelt, hüpften da nur noch so vor der Kamera hin und her und so positiv und als so großer Push ist mir diese Methode eben in Erinnerung geblieben, dass ich sage, ja, da steckt ganz viel an eben Selbstaktivierungsmöglichkeiten mhm. drin.
1: Okay, cool. Hast du vielleicht noch ein konkretes Beispiel für uns, was so ein Thema sein kann? Also ich tue mir gerade noch so ein bisschen schwer abzugrenzen. Ist das jetzt, kann ich da jetzt mit einem Thema dran gehen, ich brauche ein neues Auto? Oder geht es da eher um Grüße. so Themen wie, ich überlege, ob ich mich selbstständig mache? Oder ich überlege, ob ich ins Ausland gehe? Oder welche Dimension darf das Thema haben? Groß.
0: Also Auto ist zu klein. Ähm, wenn du jetzt sagst, keine Ahnung, ich pff, konnte mir schon immer vorstellen, mal mein eigenes Auto zu designen, mhm. jetzt mal ganz groß gedacht, das wäre so ungefähr die Dimension, in der du dich bewegen darfst okay. als Ausgangspunkt. Oder gutes Beispiel, nochmal ins Ausland ziehen oder ins Ausland gehen, ähm, eine Weltreise machen, ein Buch schreiben, ein Café eröffnen, also... Es geht all,
1: wirklich um Träume.
0: Es geht wirklich um Träume, genau. Mhm. Und wenn wir mal wirklich ehrlich zu uns selber sind, dann haben wir die alle. Viele haben wir ein Leben lang, viele werden vielleicht auch nie realisiert werden, zum Besseren oder zum Schlechteren. Und vielleicht gibt es dann doch mal den Punkt, wo du sagst, hey... Vielleicht kann ich die ja doch realisieren. Und ich trage das jetzt schon so lange mit mir rum. Warum denn nicht mal probieren? Und dafür kannst du dann eben genau mit dieser Methode anfangen. Okay, gut.
1: Dann lass uns doch mal anfangen. Genau. Thema haben wir jetzt gefunden.
0: Thema, was welches Thema nochmal?
1: Ja, also von Ausland, Weltreise über
0: große Träume. Große Träume, genau. Also, wir formulieren unseren großen Traum und holen uns drei Personen, drei Rollen dazu, mit denen wir diesen Traum betrachten. Das war, wie vorhin schon gesagt oder ist, der, der kreative Träumer, der Realist, der realistische Planer und der Kritiker. Bei dem Kritiker wichtig, es ist, ist der konstruktive Kritiker. Also ist Ne? Mhm. Es soll nicht zu negativ werden, sondern, und das ist dann eben der Vorteil, wenn du einen Coach an deiner Seite hast, der achtet dann natürlich drauf, im Rahmen, wie er oder sie die Fragen stellt, ist aber mir an der Stelle nochmal wichtig zu betonen, also der konstruktive Kritiker. Okay. Ich werde die Methode jetzt so vorstellen, wie ich sie auch im Rahmen der Ausbildung gelernt habe, denn da fand ich ganz schön, wir sind von... Vergangenen und schon mal erlebten Situationen ausgegangen bei dieser Übung und haben uns einfach da schon ein bisschen eingestimmt auf das, was man dann eben denken und reflektieren möchte. Also, wir starten mit unserem definierten Ziel, mit unserer Vision. Und jetzt geht es darum, uns erstmal klar zu machen, wann in der Vergangenheit hatten wir schon mal eine Situation, in der wir uns einen Traum verwirklicht haben. Was hat es mit uns gemacht? Wie ging es uns da? Wo spüre ich das im Körper? Ne? Also ganz oft lässt man dann auch den Coachi kurz die Augen schließen, in dieses Gefühl wirklich reingehen. Und da merkst du ganz oft schon anhand der Mimik, der Körpersprache, da sprudelt es nur so von positiven Erinnerungen von diesem wohligen Gefühl, boah, Chaka, ja genau, ich habe mir, hab mir schon mal einen Traum verwirklicht und das war bombastisch. Und genau mit diesem Gefühl, mit diesem positiven Boost lässt du den Klienten dann auf sein jetziges formuliertes Ziel gucken und fragst einfach mal den Träumer, hey, lieber Träumer, erzähl doch einfach mal, ja, was, was ist denn eigentlich alles möglich in deinem Ziel, in deiner Vision? Was kann da alles erreicht werden? Und meistens passiert dann folgendes, blubber, 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 der Coachie erzählt dir ganz viel und es wird immer größer und es wird immer größer und immer größer. Ja, also, wie gesagt, ich selber habe die Erfahrung gemacht in meiner Coaching-Sitzung, dass es am Anfang in recht, bescheidenes Ziel war, im Sinne von, ich möchte mich selbstständig machen, ich möchte einen Ort zum Lernen schaffen, das hatte damals meine Coachie so formuliert und je mehr sie sich reingedacht hat, desto mehr wurde es ein Bauernhof, desto mehr wurde es eine Begegnungsstätte, desto mehr konnte sie mir auch sagen, wie sieht es da aus, welche Menschen kommen da zusammen, ne? also an Dim Dimensionen hat es immer weiter gewonnen
1: kann ich eine Zwischenfrage stellen? Na klar. Wie passiert das, dass ich diese Rolle einnehme als Klient? Gibt es dafür einen Bodenanker oder bekomme ich einen Hut oder wie, oder wie komme ich jetzt in die Rolle des Träumers?
0: Gute Frage. Entweder man macht es mit Bodenanker, also heißt, ich schreibe ein Kärtchen oder ich lasse idealerweise noch meinen Coachie ein Kärtchen schreiben mit den drei Positionen, also Träumer, Realist und Kritiker. Und lege diese Kärtchen dann auf den Boden. Und mein Coachee stellt sich auf die jeweilige Karte. Hat, das klingt jetzt vielleicht, wenn man es noch nie selber gemacht hat, immer so ein bisschen...
1: Esoterisch?
0: Genau, so ein bisschen Huibu-Charakter. Hat's nicht, keine Sorge. Nee, wir können bestätigen, es macht wirklich einen Unterschied. Also Bodenanker ist eine Möglichkeit. Wenn es bei dem Coachie damit nicht funktioniert, aus welchen Gründen auch immer, könnte man theoretisch auch drei Stühle nehmen und die Klienten da wirklich drauf sitzen lassen. Ähm, ja, also das ist, glaube ich, die, die beste Verbindung, wenn du jetzt einen Coachie hast, der generell sich schwer damit tut, Dinge mal einfach frei rauszudenken, dann würde ich diese Methode gar nicht erst machen. Oder die Schwierigkeiten haben, Dinge zu visualisieren und einfach mal ne, dieses Sprudeln auch zuzulassen, dass diese Bereitschaft und diese Lust und teilweise natürlich auch den Mut, brauchst du schon für die Methode. Also das ist wichtig. Okay. Genau, und dann... Kommen wir also wieder zurück zum Träumer und der Träumer träumt und träumt und träumt, ist kreativ, lässt es groß werden.
1: Wie lange geht eine Position oder eine Rolle?
0: Kommt ganz auf den Coachie drauf an. Also es kann auch sein, dass in der ersten Runde erstmal gar nicht so viel kommt und meistens kriegst du das Signal vom Coachie, dass das Bild, die Vision für den Moment stimmt und in Ordnung ist. Also wir verlassen, so schwer es uns auch manchmal fällt, die Phase des Träumers, gehen von dem Bodenanker runter, verlassen den Stuhl, machen vielleicht kurzen Cut. Also manchmal ist es dann auch sinnvoll, den Coachi kurz aus dieser Traumwelt wieder rauszuholen, eine Frage zu stellen, mal kurz sich auszuschütteln, ne, dass man einfach wieder Rolle
1: abstreifen. Genau, Rolle
0: abstreifen ja. und im entrollen. Hier, ent, <lacht> Ein schönes Wort. Ja, ja. Mhm. Ja, genau, dass man den Klienten einmal entrollt oder okay. hilft beim Entrollen. Macht
1: man für die Vision so etwas wie mit den Zielen, dass man das festhält? Also wird das irgendwo festgehalten, fixiert, aufgemalt, whatever?
0: Es kommt ganz drauf an. Also ich würde ganz ehrlich den Coachie fragen, und würde natürlich in meiner Rolle als Coach das Ganze festhalten. Weil idealerweise lässt du deinen Coachee voll eintauchen. Wenn es ihm, ihr hilft, die Augen zu machen und einfach, wie gesagt, sprudeln lassen. Und ich selber übernehme dann die Rolle des Aufschreibens. Oder, ja oh Gott, aufmalen ist, glaube ich, bei mir keine gute Idee. Aber zumindest so die Stichpunkte festhalten, damit du sie dann, bei der Wiederholung und Vertiefung auch noch mal dem Klienten sagen kannst und da sind wir dann wieder beim Stichwort NLP die eigene Sprache des Coaches verwenden. So viel dazu. Dann zweiter Schritt, zweite Runde, gucken wir uns das Ganze mal aus den Augen des Realisten an und auch da gibt es jetzt wieder die Möglichkeit, sich zuerst eine Referenzsituation aus der Vergangenheit kommen zu lassen. Also auch wirklich zu gucken, wann habe ich denn einen Traum realisiert und was war dafür an Planung, an Durchdenken notwendig? Also wann bin ich nicht einfach, keine Ahnung, ins Blaue heraus um die Welt gereist, sondern was habe ich davor alles für Schritte getan? Visa besorgt, Freunde, Reiseführer gekauft... Sabbatical eingereicht. Und so weiter und so fort. Mhm. Genau, also Zahlen, Daten, Fakten mhm. und Struktur schaffen. Mhm. Ach, mein Lieblingsgebiet. Ja. <lacht> ganz großes, ganz großes Häfele-Thema. <lacht> genau, und wenn wir uns dann... Darüber im, im, im Klaren sind und auch der Coachy wieder in diese Vergangenheitssituation rein ist, in alle Gefühle wieder rein ist, vielleicht auch sich vor Augen geholt hat, wie er sie damals eine To-Do-Liste geschrieben hat und so weiter und so fort, dann geht es wieder auf den Bodenanker respektive den Stuhl und auch da werden jetzt wieder Fragen gestellt, ne, also es braucht schon eine gewisse Form der Kreativität und Fantasie, weil gegebenenfalls kannst du auch als Coach den Realisten dann direkt ansprechen und sagen, hey, lieber Realist, schön, dass du jetzt da bist. Du hast ja gerade schon gehört, was der Träumer alles erzählt hat. Was ist denn jetzt deine Meinung dazu? Und was sind denn deiner Meinung nach Schritte, die da getan werden müssten? Und auch da passiert es dann eben, dass ganz viele Dinge kommen, dass vielleicht auch nur wenige erstmal kommen, aber in Summe ist es dann schon irgendwie auch in, in eine ganz gute Grundlage und dass ist einfach aus, aus der realistischen Brille betrachtet. Ja? Also welche kleinen Schritte muss ich tun, um diesen Traum zu erreichen? Muss ich gegebenenfalls den Traum ein bisschen kleiner fassen? Ähm, Will ich da einen Zeithorizont dran setzen und so weiter und so fort? Also, das alles sind Aspekte, die dann mit Hilfe der realistischen Brille auch auf den Plan kommen können.
1: Stichwort Brille finde ich super. Vielleicht könnte man auch drei verschiedene Brillen haben und dem Klienten sagen: Hier, jetzt kriegst du die rosane Brille für den Träumer, die blaue für den Realisten und die rote für den Kritiker oder so. Auch
0: das okay. ist Eine gedankliche also, Erweiterung. Du siehst, Kreativität kennt keine Grenzen bei der Methode. Und wenn dieser Schritt, also zweiter Schritt der Realist, wenn dieser Schritt abgeschlossen ist, passiert wieder genau das Gleiche. Einmal kurz mhm. entrollen, abschütteln, ablenken, was auch immer, wie auch immer man es nennen möchte, was auch immer man tun möchte mit seinem coachie Und als letztes kommt dann natürlich eine... Rolle auf den Plan, die uns allen nicht so gefällt, die aber doch notwendig ist, nämlich eben der konstruktive Kritiker. Und auch da holt man sich zuerst eine Vergangenheitssituation nochmal hoch, also wir hatten einen Traum, wir haben alles wunderbar ge ge geplant. Es gab im Vorfeld Einwände, kritische Einwände zu der Umsetzung und wir haben dann nochmal das Ruder rumgerissen, ja, nochmal Nachbesserungen gemacht und die waren gut. Also ein, wie soll ich sagen, ein liebevoller Blick auf seinen Kritiker.
1: Ja, ich, was mir gerade so durch den Kopf ging, ist eine Methode, die ich aus der Trainerausbildung kennengelernt habe, die heißt stolpersteine zu steigbügeln, also mhm. sozusagen der Kritiker, der ja die Stolpersteine sieht und dann aber eben zusammen mit dem Realisten und dem Träumer daraus die Steigbügel macht. Mhm. Okay, richtig. verstehe. Genau, mhm.
0: ja, also wann hat dein Kritiker dir mal in der Tat dabei geholfen, deine Träume zu zu realisieren klingt jetzt erstmal total absurd, aber vielleicht gehen euch auch im Nachgang zu dieser Folge ein paar Beispiele durch den Kopf, wo genau das so war. Und seid sicher, es gibt diese Beispiele. Ja, und dann darf eben auch der Kritiker zu Wort kommen und seinen Senf dazu geben. Ja, also, was passiert? Was passt ihm, ihr überhaupt gar nicht? Ja, ja was ist Bedenken,
1: zum, Ängste, Genau, alles. was
0: ist zum Scheitern verurteilt? Und auch da gilt es natürlich, wieder Stichwort konstruktiver Kritiker, das Ganze ein bisschen im Zaum zu halten. Auch da wieder eigene Erfahrung. Die Ausbildungspartnerin, mit der ich es gemacht habe, die hatte einen extrem starken Kritiker. Und da war es dann eben, meine Aufgabe, das natürlich zum einen zu hören und zu wertschätzen und dann aber wieder so nachzufragen, dass das
1: der, raus werden. Genau, mhm. dass der
0: Kritiker sich wieder so ein bisschen.
1: Okay. Ja, bisschen aber spätestens beruhigt. an dem Punkt, Anna, ist für mich eigentlich auch völlig klar: Die Methode eignet sich fürs Selbstcoaching nur bedingt.
0: Ja, mit sehr viel. Ich würde sagen, mit sehr viel Übung. Mhm. Wenn du sehr viel Übung hast, wenn du es vielleicht auch schon mal mit Anleitungen gemacht mhm. hast, dann ja, ansonsten würde schwierig. ich mir den
1: Sparringspartner partner gönnen an der Stelle.
0: Ja, okay, gut.
1: Was nimmt man dann mit nach diesen drei Schritten? Ich habe mein Thema, ich habe geträumt, ich habe realistisch drauf geguckt und ich habe auch meinen Kritiker zu Wort kommen lassen und jetzt wird es ja einen Abschluss geben von der Methode.
0: Richtig, dieser kann sich unter Umständen ziehen, weil man kann sich vorstellen, wenn diese drei Positionen oder Personen zu Wort gekommen sind, dann ist der Träumer, der ja am Anfang so groß, äh, groß, genau, groß <lacht> und kreativ sein durfte, stinksauer, der hält davon erstmal gar nichts und ist vielleicht ganz klein geworden und genau das wollen wir ja eben nicht erreichen mit der Methode. Das heißt, diese Rollensimulation spielst du gegebenenfalls eine zweite, eine dritte, eine vierte Runde durch. So lange, bis alle Positionen mit dem Ziel, mit der formulierten Vision einverstanden sind. Und das kann dann auch so aussehen, auch das klingt jetzt nur über die Tonspur vielleicht ein bisschen verrückt und abgefahren. Es kann aber auch so aussehen dass irgendwann der Kritiker alles losgeworden ist, was er loswerden wollte und der Realist mit dem Kritiker aber nochmal in den Dialog gehen will oder der Träumer mit dem Realisten nochmal in den Dialog gehen will. Also gegen Ende muss es nicht mal unbedingt diese Dreierkette sein, die man immer wieder aufmachen muss, sondern vielleicht werden es dann nur noch so Zweiergespräche und am Ende sollte aber jede Position damit einverstanden sein. Also kannst dir auch vorstellen, ne? angenommen, wir hätten diese drei Personen dann vor uns sitzen, geht man nochmal durch, bist du zufrieden? Ja, Haken dran, lieber Realist, bist du zufrieden? Ja, passt für mich Haken dran, lieber Kritiker, kannst damit leben? Ja, passt für mich Haken dran. Und genau mit diesem Haken dran kannst du dann eben auch eine, eine Klammer um diese Methode setzen so dass der Klient am Ende was an der Hand hat, womit er dann letztlich auch in die nächsten Umsetzungsschritte gehen kann. Mhm. Und wo er vielleicht sich mal Zeit für sich selber und einen Traum, ein Ziel genommen hat, was immer ganz riesig groß und in weiter Ferne erschien, wo man jetzt aber gesehen hat, eben durch den Realisten und den Kritiker hey, wenn ich vielleicht nur die ein oder andere Stellschraube anpasse, dann ist es auf einmal gar nicht mehr so in weiter Ferne und so unwahrscheinlich, sondern ich könnte es tatsächlich realisieren und verwirklichen. Mhm.
1: Ja, mir geht gerade so ein Bild durch den Kopf, wenn man seine Träume wie mit so einer Angel so einhakt und dann durch den, Realisten und den Kritiker mit der Angelspule immer weiter an sich ranzieht, solange bis man wirklich damit losgehen kann. Also eigentlich, eigentlich baut man sich damit ja die Grundlage, um sich einen Traum in die Tat umzusetzen, mhm. die ersten Schritte zu gehen und auch die Motivation dafür zu haben.
0: Mhm. Ja, und, und das bringt mich nochmal zurück zu deiner Frage, naja, was hat es denn eigentlich mit Resilienz zu tun? Ganz oft kommen ja die Coaches ins Resilienzcoaching, wenn das Energielevel oder das Motivationslevel recht gering ist. Und mit dieser Methode schaffst du es, sie wieder in ein so positives Selbstempfinden und in ein so positives Denken zu manövrieren, dass sie eben doch wieder gestärkt und mit Lust auf gewisse Themen aus dem Coaching rausgehen. Mhm. Schön.
1: Gibt es noch was, was du ergänzend zur Methode unbedingt unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mit an die Hand geben möchtest?
0: Naja, die Einladung, die eindringliche Einladung. Call me maybe. <lacht> genau, wenn ihr das Ganze selber mal ausprobieren wollt und da jetzt Lust drauf bekommen habt, ihr wisst, wo ihr uns findet Sagt Bescheid, wir sind beide ganz große Fans von dieser Methode und wie gesagt, würden sie auch euch mit Anleitung, mit Unterstützung empfehlen und ich kann nur sagen, sie, sie macht wahnsinnig Spaß, ich war schon immer... Ein Walt Disney-Kind. Von klein auf habe ich die Filme geliebt. Und jetzt mit der Methode zusammen ist es. It's a match. It's a match. It's, It's a magic. Magic. It's magic.
1: <lacht> ja, das sind doch die <lacht> ultimativen Schlussworte zur magischen Walt Disney-Methode. Ich sage vielen, vielen Dank, Anna, dass du uns und mir hier Rede und Antwort gestanden hast. Immer ich wieder glaube, gerne. das war sehr aufschlussreich für alle Beteiligten. Ich wünsche jetzt ganz viel Spaß. Mit der Erprobung, falls sich jemand wirklich selbst ranwagt. Ansonsten wisst ihr ja, wie ihr uns erreicht. Und in diesem Sinne, bis nächste Woche mit der nächsten ResilienzEpisode.
0: Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.